0: Dzień dobry Państwu. Nazywam się Miłosz Szymański, a to jest Głos Kongresu Obywatelskiego. Moim gościem jest dzisiaj profesor Michał Kosiński z Uniwersytetu Stanforda, który to w 2013 roku był współautorem artykułu pod tytułem private traits and attributes are predictable from digital records of human behavior, czyli cechy osobiste są przewidywalne na podstawie śladów pozostawianych w internecie, który to ukazał się w Proceedings of the National Academy of Sciences 9 kwietnia 2013 roku. W owym czasie artykuł ten był niezwykle przełomowy, dość powiedzieć, że już trzy lata później, to znaczy w 2016 roku, w trakcie wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, tezy te okazały się być prawdziwe, ponieważ firma Cambridge Analytica, na podstawie zachowań ludzi, przewidziała, jak się oni mogą zdecydować w wyborach i dzięki temu targetowała reklamy lepiej, na ludzi, którzy się wahali. Jest to jedna z najgłośniejszych historii, w której pojawiają się algorytmy, i o algorytmach będziemy dzisiaj rozmawiać. Algorytmach, które sterują bardzo wieloma elementami naszego życia, więcej niż nam się wydaje. Niedługo nawet będziemy mieli lodówki, które będą zamiast nas robić zakupy spożywcze. To pan, pan Miroszu, nie ma takiej lodówki jeszcze? Nie no, ja jestem akurat tradycjonalistą, ja nawet nie mam Aleksy jeszcze. Chciałbym jednak, żebyśmy porozmawiali o bardzo świeżej sprawie, konkretnie aferze wokół pani Frances Huygen, która była dyrektorką w Facebooku i która teraz mówi bardzo wiele złych rzeczy a propos swojego byłego pracodawcy. Chciałbym, żebyśmy wyjaśnili z grubsza, o co chodzi w tej aferze i o czym mówi pani Huygen.
1: No tutaj jest bardzo dużo artykułów, które są na podstawie materiałów, które zostały z Facebooka przez Frances wyniesione. Więc to nie są tylko jej poglądy, czy jej opinie, ale są to po prostu pisane dokumenty, których ona tą całą, całą masę tutaj z tego Facebooka wyniosła. Więc tutaj być może to jest tylko dopiero wierzchołek góry lodowej, który tutaj do opinii publicznej został podany, ale myślę, że podsumować można to tak. Bardzo ciężko jest stworzyć nową technologię, która będzie miała na świat wpływ i upewnić się, że ten wpływ będzie będzie tylko pozytywny. Proszę wziąć na tapetę jakąkolwiek inną technologię, od ognia i żelaza do węgla i energii nuklearnej, która przynosi nam błogosławieństwa, ale przynosi nam także niesamowite problemy. I to samo odnosi się do sieci społecznościowych. Jest to nowa technologia, technologia, która przynosi nam wiele bardzo błogosławieństw, pozwala nam łączyć się z ludźmi bardzo efektywnie, rozmawiać z rodziną, zwiększać ilość znajomych, z którymi możemy w jakiś sposób bierny czy aktywny utrzymywać kontakt. Bez wątpienia żadnego. I mówi tu tutaj krytyk Facebooka, ja. Bez wątpienia żadnego Facebook ten przyniósł nam na świecie bardzo dużo korzyści. Połączył nas i stworzył, zmienił ten świat na lepsze. Ale... Ma ta technologia, każda inna technologia, wiele problemów. I co wynika tutaj z dokumentów, które Frances z Facebooka wyniosła, to to, że Facebook o wielu z tych problemach wie, ale nie wie, jak o tych problemach rozmawiać, czy nie wie, jak te problemy rozwiązać. I myślę znowu, chce. że nie jest to tylko albo, no czy nie chcę, to, to nie jestem tego pewien, nie wydaje mi się zupełnie, i znowu po, mówi, to, mówi to krytyk Facebooka, nie wydaje mi się, żeby Mark Zuckerberg wstawał rano i planował tutaj, jak tą planetę naszą zniszczyć, jak społeczeństwo podzielić. Nie wierzę, że pracownicy, którzy przychodzą do Facebooka, wszyscy pracownicy, którzy przychodzą do Facebooka każdego ranka, wielu z nich jest moimi sąsiadami, wielu z nich e, znam osobiście i nie wierzę w to, że oni do tego Facebooka idą z zamiarem zniszczenia świata. Starają się po prostu robić swoją robotę, Starają się zarobić pieniądze na pewno bez wątpienia i nie jest to zły instynkt w gospodarce kapitalistycznej. Zachęcamy firmy do tego, żeby produkowały produkty i usługi, które ludzie chcą zakupić, za które chcą płacić, czy w przypadku Facebooka, za które reklamodawcy chcą płacić. Ale te firmy, i Facebook jest tego doskonałym przykładem, tworzą problemy, które my jako społeczeństwo, musimy analizować i musimy starać się jakoś rozwiązać. Powiedziałbym nawet, że nadzieja na to, że Facebook rozwiąże swoje problemy samodzielnie, czy nadzieja na to, że przemysł olejowy, czy przemysł produktu tytoniowy, że te przemysły rozwiążą same z siebie problemy, które stworzyły, jest to nie tylko naiwny, a naiwny pogląd, ale także pogląd niebezpieczny. Regulatora zadaniem, społeczeństwa zadaniem polityków zadaniem jest upewnić się, żeby gospodarka wszła we właściwym kierunku i żeby zasady, które obowiązują nas obywateli i firmy były dla nas obywateli i dla społeczeństwa korzystne, a nie jest to zadaniem Facebooka. Facebook powinien się skupić na tym, żeby robić swoją robotę dobrze i zarabiać pieniądze, a my powinniśmy Facebookowi powiedzieć, co my od tego Facebooka oczekujemy w kontekście dobra społecznego itd. Na podstawie tego, co mówi pani Frances Holgen, wiemy,
0: że naczelstwo Facebooka wie, co zrobiło, wie, że użytkowanie Facebooka czy Instagrama powoduje u nas dopaminowe kopy zbliżone do tych narkotycznych, więc oni wiedzą, że uczynili tak naprawdę narkotyk i manipulują tym po to, żeby zarobić więcej pieniędzy.
1: Miłoszu, oczywiście, że tak. Jeżeli jesteś pisarzem, jeżeli, jesteś, jeżeli piszesz Harego Pottera, to starasz się tego Harry'ego Pottera tak napisać, żeby dzieciaki nie mogły z tej sypialni wyjść i czytają tego Harry'ego Pottera od rana do wieczora i potem całą noc tak samo. Jeżeli tworzysz film czy serial telewizyjny, to starasz się ten film tak stworzyć, żeby ta widownia do tego ekranu była jak najbardziej przyklejona. Jeżeli jesteś muzykiem i tworzysz utwór muzyczny, to starasz się, żeby ten utwór był jak najbardziej dla ludzi atrakcyjny. Oczywiście, że jeżeli coś tworzy produkt, usługę czy dzieło sztuki, to stara się, żeby te rzeczy były jak najbardziej atrakcyjne, żeby ludzie jak najbardziej lubili. Nie, jest to, nie powinno to być zadaniem autora książki, żeby upewnić się, że dzieciaki jedzą i piją i śpią, a nie tylko tą książkę czytają. Jest to zadaniem społeczeństwa, jest to zadaniem rodziców aby tworzyć system taki, w którym mamy wiele bardzo przyjemnych rzeczy. Niektóre z tych bardzo przyjemnych rzeczy, tak jak heroina, o której tutaj przed chwilą wspomniałeś, powinny być po prostu zakazane, bo są bardzo niebezpieczne. I inne z tych bardzo przyjemnych rzeczy, takie jak na przykład książki, e, kryminały oraz Facebook, powinny być przez rozsądnych ludzi, przez rodziców, przez społeczeństwo, przez nauczycieli dawkowane. Powinniśmy z nich korzystać w jakimś zakresie, w zakresie, który jest dla nas dobry, przyjemny. A jeżeli ktoś, dziecko, dorosły zaczyna przesadzać i zaczyna z tego Facebooka korzystać przez wiele godzin dziennie i wpływa to negatywnie na jego, na jego samopoczucie, karierę, czy też, czy też życie, to powinna, powinien ten czynnik zostać ograniczony lub usunięty. I to samo odnosi się na przykład do alkoholu. Wspaniałym jest napić się lampkę dobrego wina, wspaniałym jest napić się szampana, ale jeżeli staje się to po prostu codziennością i wielogodzinną rzeczywistością każdego dnia, no to jest to, jest to tutaj rzecz niepożądana. Więc nie powinniśmy domagać się od producentów wina, żeby to wino produkowali tak, żeby ono było niesmaczne, żeby ludzie po prostu jego nie pili. Byłoby to dziwne i pewnie byśmy nie zdołali tych producentów wina do tego przekonać. I wyniki tego nie byłyby dla nas dobre, szczególnie co to wino czasami lubią sobie wypić. A powinniśmy raczej skupić się na organizacji społeczeństwa, edukacji społeczeństwa, żeby mogło z tych używek, który tutaj Facebook jest też w pewnym sensie używką, mogli z tych używek rozsądnie korzystać. Teraz możemy płynnie przejść do badań, które Pan
0: popełnił w 2013 roku, o których e, wspominałem we wstępie. Mianowicie wiemy, już od 8 lat, znaczy Pan wie od 8 lat, a my wiemy trochę mniej, bośmy tego nie słuchali wcześniej, że Facebook ma wystarczająco dużo informacji, żeby budować nasze profile psychologiczne, żeby targetować na nas dokładnie wykalibrowane reklamy na każdego człowieka, co też doprowadziło do całej tej afery wokół Cambridge Analytica, kiedy to Donald Trump wygrał wybory w 2016 roku, ponieważ w kilku kluczowych stanach ludzie otrzymywali stargetowane pod siebie reklamy, co prawdopodobnie spowodowało, że zagłosowali tak, a nie inaczej. Wiemy więc, że jeden człowiek, jedna prywatna firma ma dość władzy, żeby wpływać na naszą rzeczywistość.
1: Bez wątpienia jest to niesamowite zagrożenie, więc ja tutaj nie przejmowałem się tak bardzo tym, że starzy i młodzi lubią sobie na tym Facebooku posiedzieć trochę za długo i e, lubią sobie tutaj jakieś teorie spiskowe poprzesyłać. To oczywiście są rzeczy problematyczne, ale to nie jest problem, wydaje mi się, najwyższej wagi. Najwyższej wagi problem jest to, iż firmy takie jak Facebook, czy Google, czy Microsoft, czy Apple posiadają niesamowitą ilość danych o obywatelach wielu krajów. Posiadają niesamowitą przez to siłę i moc wywierania wpływu zarówno na indywidualnych ludzi, na przykład poprzez zmienianie czy bardzo takie dyskretne moderowanie wiadomości czy informacji, które do tych ludzi docierają, ale także mają niesamowitą tutaj ekonomiczną siłę, gdzie przez te miliardy dolarów zysku są w stanie wierać wpływ na polityków czy, czy całe państwa. I to, że tyle siły zgromadzone jest w rękach, można powiedzieć, kilku tutaj przedsiębiorców w Dolinie Krzemowej jest na pewno dla społeczeństwa wielkim zagrożeniem, ale także jest, ma negatywny wpływ na postęp technologiczny. Wiemy bardzo doskonale, że monopoliści, że w sytuacji, gdzie na rynku panuje monopol, postęp gospodarczy, rozwój nowych technologii jest zatrzymany czy spowolniony. Niestety
0: usługi internetowe działają w taki sposób, że naturalnie dążą do pewnej centralizacji. No bo lepiej się robi zakupy w sklepie, w którym jest wszystko, niż w takim, w którym jest tylko część rzeczy. Lepiej korzysta się z serwisu z filmami, który ma wszystkie filmy, niż z takiego, który ma tylko części trzeba szukać po kilku serwisach, nie daj Boże. Tak samo jest też z Facebookiem. We wszystkich krajach, w których Facebook jest dozwolony, czyli w większości krajów świata, Ludzie naturalnie przeszli z innych serwisów społecznościowych do Facebooka, ponieważ on najszybciej się rozwijał. No teraz oczywiście mamy jeszcze Instagramy, TikTok i tak dalej. Ale chodzi o to, że internet ma tendencję do centralizacji, do używania jednego najpopularniejszego medium, wyszukiwarki, sklepu i tak dalej. W związku z powyższym mnóstwo ludzi ma od lat konto na Facebooku. Ja na przykład mam konto na Facebooku od 12 lat. I przez 12 lat ja wyprodukowałem gigantyczną ilość danych dla Facebooka tysiące, miliony prawdopodobnie lajków, komentarzy, a także interakcji z innymi użytkownikami. Facebook wie, z kim gadałem częściej, z kim gadałem rzadziej, jakie posty lajkowałem, jakich nie lajkowałem, jakich ludzi miałem w a jakich usunąłem znajomych. I w ten sposób na podstawie maleńkich okruszków danych, Facebook może zbudować bardzo dokładny obraz mnie jako człowieka. I to porównałbym do malowania portretu przy użyciu długopisu, który możemy robić tylko kroki. I owszem, Namalowanie długopisu przy pomocy kropek jest niezwykle pracochłonne, ale mając takich kropek dziesiątki tysięcy albo miliony, to
1: można stworzyć bardzo dokładny obraz człowieka. I co więcej, Panie Miłoszu, tutaj rzecz, o która nie każdy sobie z niej zdaje sprawę, to to, że te nasze lajki na Facebooku, te nasze posty, te zdjęcia, które do tego Facebooka wrzucamy, no to jest tylko wierzchołek góry lodowej, bo okazuje się, że na podstawie tych niewinnie wyglądającego lajku, czy to pana ulubionej książki, czy to jakiegoś tam filmiku ze śmiesznym kotkiem, na podstawie tych niewinnie wyglądających lajków bardzo prosty algorytm komputerowy jest w stanie stworzyć bardzo dokładny profil psychologiczny, jest w stanie zrozumieć pana poglądy polityczne, pana orientację seksualną, pana religijność. Pana osobowość, inteligencję, to czy pije Pan alkohol, czy pali Pan papierosy. Nawet jest w stanie taki algorytm przewidzieć z dokładnością przyzwoitą, czy Pana rodzice byli rozwiedzeni, czy też nie, bo oczywiście ma to w jakiś tam małym stopniu wpływ na Pana zachowanie. I to nie tylko pozwala sprofilować Pana psychologiczny profil w dniu dzisiejszym, ale pozwala także przewidzieć Pana zachowanie w przyszłości. I oczywiście to przewidywanie Pana zachowania jest zwykle używana do tego, żeby wybrać produkt czy usługę, którą najlepiej Panu postarać się sprzedać przez Twojego Facebooka, ale może być to wykorzystany ten sam algorytm do tego, żeby, żeby przewidzieć, czy na przykład jak zareaguje Pan na daną manipulację psychologiczną, która ukierunkowana jest na to, aby Pana na przykład zniechęcić do tego, żeby iść głosować albo żeby zmienić Pana, zmienić kandydata, na którego Pan będzie głosował. I do, tego, do takich technologii, takich algorytmów dostęp ma oczywiście Facebook i wiele innych firm technologicznych, ale mają do takich możliwości dostęp także małe firmy, startupy czy służby różnych krajów, które mogą po prostu korzystać z tego Facebooka jako z platformy do tego, żeby sobie tutaj swoich kandydatów czy swoich ulubionych kandydatów promować w sposób dla nikogo niewidoczny, bo nawet i Facebook nawet i Facebookowi trudno przecież odróżnić pomiędzy, pomiędzy panem Miłoszem, który bardzo kocha danego polityka i na temat tego polityka wygłasza pozytywne opinie e, samodzielnie oraz może nawet jakąś reklamę wykupi na Facebooku, żeby przekonać e, tych e, jeszcze nieprzekonanych, a panem Miłoszem, który jest e, finansowany przez Służby Bezpieczeństwa Innego Kraju i zachowuje się w dokładnie ten sposób. Bardzo ciężko jest to zarówno ludziom, jak i firmom, tak jak Facebook, bardzo często rozróżnić pomiędzy, pomiędzy takimi dwoma scenariuszami.
0: No i teraz, żebyśmy tak w
1: prosty sposób
0: wytłumaczyli, jak to działa. Jeżeli nakarmimy algorytm danymi tysiąca osób o podobnych cechach, to możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że tysiąc pierwsza osoba będzie zachowywała się podobnie. Z Pana badań wynika, że osoby, które mają krótko przystrzyżoną brodę, w sensie parodniowy zarost, mają tendencję do posiadania poglądów bardziej liberalnych, natomiast osoby, które mają wąsy, mają tendencję do posiadania poglądów bardziej konserwatywnych. I teraz jeżeli my wiemy, że tysiąc osób z wąsami miało raczej poglądy konserwatywne, to tysiąc pierwsza osoba prawdopodobnie na 67% będzie miała także poglądy konserwatywne. I w ten sposób budowany jest obraz człowieka.
1: Panie Miłoszu, dokładnie tak. I oczywiście zmiana. Żaden, żaden pojedynczy czynnik, czy można inaczej. Bardzo rzadko pojedynczy czynnik, taki jak posiadanie wąsów, czy lajkowanie danej marki, czy danej książki na Facebooku. Bardzo rzadko taki czynnik jest, umożliwia przewidywanie z dużą dokładnością poglądów politycznych, czy czegokolwiek innego. Zwykle taki czynnik zmienia prawdopodobieństwo, że jest pan konserwatystą albo liberałem, o ułamki procenta. Ale ponieważ coraz więcej czasu spędzamy w rzeczywistości wirtualnej i zostawiamy tych cyfrowych śladów setki czy tysiące każdego dnia, to okazuje się, iż nawet jeżeli każdy z takich cyfrowych śladów, przeczytanie danej książki w internecie, zostawienie danego komentarza pod artykułem gdzieś e, pracowym, czy, czy posiadanie wąsów na zdjęciu, każdy z takich malutkich okruszków informacji. Jeżeli pomnożymy to przez setki czy tysiące tych okruszków, które zostawiamy w rzeczywistości wirtualnej każdego dnia, to okazuje się, że nawet bardzo prosty algorytm jest w stanie z wielką dokładnością przewidzieć nasze poglądy, nasze preferencje, nasze przyszłe zachowanie. Więc niestety żyjemy dzisiaj w rzeczywistości, gdzie prywatność powinna być chroniona ale jest ona dzisiaj przywilejem, przywilejem, który bardzo łatwo może nam zostać odebrany przez zmotywowaną osobę, zmotywowaną firmę, czy zmotywowany wywiad innego kraju, który jest w stanie bardzo łatwo odkryć nasze bardzo intymne cechy i przewidzieć nasze przyszłe zachowanie. To mi przywodzi na myśl sposób, w jaki pisze się powieści
0: albo scenariusze filmowe, bo w powieści albo w filmie mamy... Żeby pokazać jakąś postać, która nie jest głównym bohaterem, no tak naprawdę kilka kapitów, kilka scen, w których trzeba zarysować najważniejsze cechy charakteru, tak żeby widz bądź czytelnik by mógł sobie wyobrazić, kim ta osoba jest ogólnie jako postać. I w ten sposób za pomocą kilku ruchów można ocenić yy, taką postać czy nas dobra czy zła. No i teraz w przypadku, na przykład wracając do mojego przypadku na Facebooku, kiedy ja 12 lat mam tego Facebooka, ja dostarczyłem Facebookowi Całe kilometry tekstu w postaci moich zachowań, tak dalej, i Facebook tak naprawdę dokładnie wie, kim ja jestem, bo ma tak tyle przecież wsadu. No i teraz 2 miliardy ludzi, ponad 2 miliardy ludzi, którzy mają Facebooka, mają konto na Facebooku, zrobiło podobnie przez, duży, przez dłuższy lub krótszy okres. I czy mógłby Pan teraz powiedzieć naszym słuchaczom, co Facebook jest w stanie wyczytać z naszego zachowania, co Facebook może o nas powiedzieć na podstawie naszej aktywności na platformie, a także co Facebook może powiedzieć o mnie na podstawie tylko i
1: wyłącznie mojego zdjęcia. Okazuje się, że nawet ze zdjęcia można powiedzieć o człowieku bardzo dużo i niektóre z tych rzeczy, o które o człowieku możemy dowiedzieć się ze zdjęcia, są tak oczywiste, że nawet nam do głowy nie przychodzą, jak na przykład Wiek, czy płeć, czy emocje, czy to, czy człowiek jest chory, czy zmęczony. Jesteśmy tacy, przychodzi nam to tak łatwo, żeby określić te cechy i stany innych ludzi z ich twarzy, że nawet często zapominamy o tym, że jest to możliwe. Ale okazuje się, że nawet ludzie są w stanie z pewną dokładnością, bardzo małą dokładnością, określić innych ludzi poglądy polityczne, osobowość, opierając się tylko na zdjęciu danej osoby twarzy. Teraz ta dokładność człowieka w ocenianiu innych ludzi osobowości czy poglądów politycznych z ich twarzy jest bardzo niska, ale dowodzi tego, że jest tam jakiś okruszek informacji na tym naszym zdjęciu. I okazuje się, że tak samo jak w wielu innych dziedzinach, także i tutaj algorytmy są od nas dużo lepsze. Okazuje się, że bardzo prosty algorytm rozpoznawania twarzy jest w stanie wyczytać z tej naszej twarzy nasze cechy osobowości, nasze poglądy polityczne i tak dalej. Oczywiście jest to jeszcze jeden powód, dla którego powinniśmy przyjąć w końcu do wiadomości, że żyjemy w świecie, gdzie nasza prywatność powinna być chroniona, ale jest niemożliwa do zagwarantowania, niestety, w momencie dzisiejszym. I nie powinniśmy się też tak bardzo, czy myślę, że często ludzie bardzo się tutaj szokują i, i absorbują tym, że nasze twarze mogą także odkryć, jakieś nasze informacje intymne do, dla algorytmu, ale nie powinniśmy o tym zapominać, iż algorytm już o nas te wszystkie rzeczy wie, bo może sobie je wyczytać z naszych logów, czy z naszych zapisów używania telefonu komórkowego, czy z naszego konta facebookowego, czy z naszych e-maili, czy wiadomości tekstowych, które wysyłamy. Jest cała masa innych informacji, na których algorytmy mogą się dzisiaj oprzeć, aby naszą prywatność nam niestety odebrać. I myślę, że tutaj ważnym punktem jest to, iż podczas gdy wydaje mi się, że większość słuchaczy zgodzi się ze mną, iż powinniśmy domagać się tego, aby nasze prawo chroniło naszą prywatność. Powinniśmy domagać się tego, żeby firmy, które naszymi danymi zarządzają, czy te dane o nas zbierają, żeby te dane chroniły jak najbardziej to możliwe, to przyjęli też do wiadomości, że nawet jeżeli będziemy mieli perfekcyjne prawo, i każda firma będzie starała się nasze dane jak najbardziej chronić i z nimi się, nimi się z nikim nie dzielić. To i tak, niestety, od czasu do czasu zdarzą się przypadki i wypadki, w których te dane wyciekną, ktoś te dane, ktoś te dane ukradnie, ktoś przez pomyłkę te dane gdzieś opublikuje. Jest to troszeczkę tak, jak z pożarami. Oczywiście powinniśmy wszyscy budować budynki, które na te pożary są jak najbardziej odporne i powinniśmy wdrażać prawo, które nam zminimalizuje tą ilość pożarów, ale powinniśmy także inwestować w strażaków, którzy jak ten pożar nam wybuchnie, to przyjdą nam z pomocą. I tak samo powinniśmy postępować z prywatnością. Powinniśmy starać się zarządzać naszymi danymi, danymi ostrożnie i chronić ludzi prywatność, ale powinniśmy też tworzyć społeczeństwo, tworzyć technologię w taki sposób, aby nawet jeżeli te dane wyciekną nasza prywatność została nam odebrana, to żeby nawet w takim wypadku nikomu Krzywa się nie stała. No ale w jaki sposób? No właśnie, e, bardzo niestety tutaj muszę Państwa rozczarować, nie ma na to prostego rozwiązania. Żyjemy dzisiaj niestety w świecie, w którym informacja o poglądach politycznych, czy preferencjach seksualnych, czy religijności danego człowieka, informacja taka może być niesamowicie niebezpieczna. Jeżeli wydaje się Państwu, że nieprzyjemnie byłoby taką informację odkryć, w kraju takim jak Polska, to proszę wyobrazić sobie, co czują ludzie, którzy mieszkają w Afganistanie albo w Arabii Saudyjskiej, gdzie prywatność często jest sprawą życia lub śmierci, gdzie posiadanie poglądów religijnych czy orientacji seksualnej, która w danym społeczeństwie jest nieakceptowana czy w danym systemie prawnym jest nieakceptowana, to nie tylko nieprzyjemności i powiedzmy wyrzucenie z pracy, ale to także dosłownie śmierć. W takich sytuacjach jest to po prostu sprawa. Życia i śmierci. I niestety żyjemy dzisiaj w świecie, gdzie coraz trudniej tą prywatność zagwarantować i nam, i innym. I dlatego powinniśmy radykalnie dążyć do tego, aby edukować nasze społeczeństwo i społeczeństwa innych e, krajów, aby chronić mniejszości religijne, polityczne, seksualne zarówno prawnie, jak i normami społecznymi tym, żebyśmy edukowali ludzi w kwestiach tolerancji i domagali się do tego, tego, żeby ludzie tolerowali zarówno nas, jak i tego, żebyśmy my tolerowali innych. Dlatego i w przyszłości mieliśmy ten listek figowy prywatności. Jeżeli ktoś był ateistą czy gejem i żył w środowisku, gdzie cechy, te poglądy ateistyczne były nieakceptowane, to osoba taka mogła po prostu nie dzielić się tą informacją z innymi i jakoś tam sobie przetrwać. Dzisiaj osoba taka ma coraz mniej możliwości kontroli nad swoją prywatnością i w związku z powyższym nie mamy żadnego czasu tutaj do zmarnowania. Musimy jak najszybciej starać się społeczeństwa nasze i systemy prawne przekształcać, aby były bardziej otwarte i tolerancyjne.
0: No a teraz... Wydaje mi się, że możemy łatwo sobie już wyobrazić pewną dystopię, w której to, tak jak to było w filmie Raport Mniejszości, na podstawie mojej twarzy zeskanowanej na wejściu do sklepu, ja będę miał wyświetlane w sklepie reklamy, stargotowane dokładnie pode mnie, ponieważ algorytm będzie wiedział, że ja wszedłem do tego sklepu kupić ciemne buty, a nie na przykład jeansowe spodnie i że to może pójść jeszcze dalej, że nie tylko reklamy będą targetowane, ale na podstawie twarzy będziemy sortowani na różne w ogóle grupy społeczne. Będziemy traktowani zupełnie inaczej i że zaczniemy funkcjonować w jakimś rodzaju apartheidu. Możemy także wyobrazić sobie sytuację, w której na podstawie informacji zebranych z mojego telefonu algorytm będzie wiedział, że ja kupuję alkohol często i że nocami szybko się przemieszczam, czyli prawdopodobnie jadę samochodem i połączywszy jedno z drugim stwierdzi, że jeżdżę po pijaku, czyli że moja stawka na ubezpieczenie może wzrosnąć.
1: Panie Miłoszu, ale to się już dzisiaj wszystko dzieje. Więc przede wszystkim nasze społeczeństwo jest zupełnie segregowane już dzisiaj na podstawie na przykład pana w wyniku testu, zdawał pan na uczelnię. Jeżeli dobrze pan wypadł w teście i dostał pan wspaniałe wykształcenie, to żyje pan w, w innej dzielnicy i w bloku z płotem i z ochroniarzem, a jeżeli pan tego egzaminu nie zdał, to życie często toczy się inaczej. Więc przede wszystkim to, że jesteśmy segregowani na podstawie naszych cech umysłu czy fizjologicznych, to jest to rzeczywistość, w której jesteśmy od zawsze. Od szkoły podstawowej, kiedy żeby dostać się do drużyny piłkarskiej, musiał pan szybko biegać i tą piłką dobrze operować. I powiem szczerze, i nie jest to do końca źle, bo powinniśmy domagać się tego, żeby piłkarzami zostawali ludzie, którzy są dobrzy w graniu w piłkę, pilotami, żeby stali się ludzie, którzy są dobrzy w pilotowaniu samolotami i tak dalej. To, że ludzie, to, że nasze życia toczą się w różny sposób i wpływ na to mają nasze cechy umysłowe i, i fizyczne, to nie jest rzecz nowa. Czego powinniśmy się domagać i co powinniśmy się starać osiągnąć, to to, aby nawet jeżeli, tak jak w moim wypadku, osoba nie ma szczęścia, żeby urodzić się dobrym piłkarzem, to żebym ja na tym wychowaniu fizycznym w szkole nie siedział gdzieś w kącie, ale także miałem jakieś zajęcia, aby społeczeństwo czy nauczyciel w tym przypadku dostarczył mi jakiś plan P. Jeżeli ktoś, ja na przykład zawsze jako dziecko chciałem być pilotem, ale nie mam dobrego wzroku i dobrej koordynacji ręka-oko i tym pilotem zostać nie mogłem, ale był dla mnie alternatywny plan kariery. Więc tutaj segregacja nie jest, wydaje mi się, problemem. Jak podchodzimy do ludzi, którzy w tej segregacji przegrywają, to jest problemem. A wydaje mi się też, że nie ma problemu z tym, iż jeżeli ktoś lubi sobie po pijaku pojeździć, to powinniśmy nie tylko odebrać, nie tylko podwyższyć mu stawkę ubezpieczenia, ale powinniśmy mu po prostu to prawo jazdy odebrać. Nie jest to problemem dla mnie, żebyśmy tutaj trochę morderców z tych dróg usunęli. I proszę pamiętać o tym, że już dzisiaj żyjemy w środowisku zupełnie z raportu mniejszości. Idzie dziecko do szkoły podstawowej, w tej szkole podstawowej, jeżeli ta szkoła jest szkołą dobrą, będzie zapewne od czasu, do czasu przynajmniej, psycholog, który dzieci obserwuje i stara się wyłapać dzieci, które mogą mieć problemy na przykład z kontrolą swojej agresji czy ze skupieniem się na nauce i stara się tym dzieciom poprawić życie czy terapią, czy poradą i dzięki temu nie tylko tym dzieciom poprawić życie, ale także poprawić społeczeństwu życie, czy na przykład uchronić społeczeństwo od jakiejś niekontrolowanej agresji danego człowieka, czy nieumiejętności danego człowieka współpracowania z innymi. Więc dzisiaj już żyjemy w świecie, gdzie staramy się przewidywać jakieś potencjalne przyszłe negatywne zachowania i staramy się profilaktykę tym kierunku wdrażać. I teraz jeżeli praca psychologa społecznego mogłaby być wspomagana algorytmami, które pomogą temu psychologowi szkolnemu pomóc dzieciom lepiej i skuteczniej i pomogą nam rozszerzyć taką opiekę dla dzieci, które dzisiaj może opieki takie są pozbawione czy w Polsce, czy w innych krajach. To nie są to złe konsekwencje takich algorytmicznych predykcji. Złymi konsekwencjami byłoby, gdybyśmy wykorzystywali takie algorytmy do tego, żeby odebrać ludziom dostęp do usług, czy, czy odebrać im dostęp do jakichś benefitów, które w społeczeństwie otrzymujemy, żeby tych ludzi uwięzić, czy podzielić ich e, na jakieś frakcje, które ze sobą są w, w konflikcie. No tak, ale to się już przecież
0: dzieje, bo w Chinach przecież jest od kilku lat rozbudowany system ratingu społecznego, na podstawie którego można różnicować to, w jaki sposób państwo odnosi się do konkretnego obywatela na podstawie tego, ile zebrał punktów i na ten rating wpływa jego zachowanie konsumpcyjne, to, czy był karany, czy nie, ale także to, czy publicznie się wypowiadał władzy dobrze, czy też źle. Nie mówisz o tym, że w Chinach przecież odchodzi się od obrotu gotówkowego. W związku z powyższym państwo może w każdej chwili Jednym przyciskiem, że państwo algorytm przez państwo sterowany może w jednej chwili wyłączyć mi dostęp do mojego własnego portfela i ja już nic nie jestem w stanie zrobić. I taki
1: system mamy też dokładnie w Europie, nazywa się to system wyniku kredytowego. Jeżeli idzie Pan do banku, aby zakupić, e, poprosić o kredyt na mieszkanie albo na samochód, albo idzie Pan do firmy oferującej e, telefony komórkowe czy abonamenty na telefon, to firma także sprawdzi, czy opłacał Pan rachunki wcześniej i spłacał pan swoje kredyty i odmówi panu usługi, jeżeli okaże się, że był pan konsumentem czy kredytobiorcą nierzetelnym. I może się to oczywiście okazać, może się to wydawać e, rzeczą niepożądaną, ale okazuje się, że e, dla społeczeństwa ma to wynik bardzo dobry, dlatego że przede wszystkim umożliwia to bankom i, tele, i firmom, operatorom komórkowym i tak dalej ufanie klientom, w wyższym stopniu, bo jeżeli są w stanie sprawdzić, iż Pan te kredyty w przeszłości spłacał, to będą Panu w stanie i dać telefon, i dać abonament i pozwolić rozłożyć Panu płatności na raty i tak dalej. Okazuje się, że jeżeli odebralibyśmy firmom możliwość sprawdzenia Pana historii kredytowej, to te firmy często po prostu odmówiłyby wykonania dla Pana usługi, bo obawiałyby się, że nie mogą po prostu odróżnić wyłudzaczy na przykład od uczciwych konsumentów I przykład Chin, zanim przejdziemy do Chin, taki sam system mamy na Allegro czy na Ebayu, gdzie jeżeli sprzedawca czy klient zawali, nie wyśle towaru czy zrobi coś nieuczciwego, to te, ta opinia zostanie odzwierciedlona na jego, na jego ilości gwiazdek czy punktów solidności, które ten Allegro tam sobie zapisuje. i Nikt, wydaje mi się, z klientów Allegro nie narzeka na to, że może odróżnić pomiędzy sprzedawcami, którzy są dobrzy i rzetelni, a sprzedawcami, którzy traktują klientów w sposób nieuczciwy. Co więcej, system ten wynagradza uczciwych sprzedawców i przez to zachęca sprzedawców do tego, żeby jak najbardziej się starać swojego klienta uczciwie e, traktować. I system taki jak Allegro nie mógłby pracować bez tego Właśnie reputation, tego systemu reputacji. I wydaje mi się, że porównanie systemów Allegro z, porównanie, z systemem, który rząd Chin wdraża, pokazuje w bardzo oczywisty sposób, iż problemem tutaj nie jest sam system reputacji. System reputacji pozwala nam odróżnić pomiędzy oszustem a uczciwym sprzedawcą. Problemem jest, kto tym systemem zarządza. Czy zarządza nim totalitarny rząd, który będzie go wykorzystywał do tego, żeby zwalczać na przykład opozycję polityczną, czy korzysta z niego firma taka jak Allegro, która umożliwia ludziom sprzedawanie i kupowanie usług i towarów w internecie i systemem reputacji ten rynek rozszerza i robi go bezpieczniejszym, bardziej efektywnym. No właśnie tutaj dotykamy
0: chyba najważniejszej kwestii, czyli kto kontroluje kontrolujących, no bo państwo, władza wyposażona w dostęp do całości właściwie danych o mnie dysponuje potężną bronią kontroli społecznej, bo ja nie jestem w stanie się ukryć już z niczym. Państwo wie o mnie wszystko, a nawet rzeczy, których ja o sobie mogę nie wiedzieć. Z drugiej strony państwo się może mną opiekować z każdej strony, bo ten algorytm jest po prostu narzędziem. Jak nóż, można nim pokroić chleb, można nim zamordować człowieka. Problem tylko polega na tym, czy my ufamy swojemu państwu,
1: czy też nie. I firmy, rządy i organizacje te oczywiście wykorzystują te algorytmy do tego, żeby swoje cne lub niecne cele realizować. Ale proszę pamiętać o tym, że te same algorytmy i te same technologie, które dają dodatkową władzę czy dodatkową przewagę organizacjom, rządom, firmom technologicznym, te same technologie dają nam, obywatelom niesamowite nowe narzędzia i możliwości. Pozwalają nam komunikować się poza kontrolą naszych rządów. Pozwalają nam wymieniać się informacjami poza kontrolą cenzury i tychże rządów. Pozwalają komunikować się nam ponad podziałami i ponad granicami. Pozwalają nam zachowywać, czy kontrolować swoje dane w stopniu, które nie były dla nas nigdy dostępne. Pozwalają nam także dzielić się na przykład informacjami o naszych rządzących i naszych politykach. My tracimy prywatność jako obywatele, ale prywatność tą tracą także najpotężniejsi i najbardziej uprzywilejowani. No pod warunkiem,
0: że to nie jest tak, że władza kontroluje wszystkie środki przekazu i my nawet używając 15 VPN-ów nie jesteśmy w stanie wyjść spoza tej kontroli.
1: I jest to bardzo dobra uwaga, Pani Młoszu, ale proszę zwrócić uwagę na to, co się dzieje, bo oczywiście te nasze zalety, które my jako obywatele mamy, często wykorzystujemy w sposób głupi. Na przykład te same kanały komunikacji, które możemy używać do tego, żeby komunikować się poza kontrolą cenzury i rządu, wykorzystywane są do tego, żeby przesyłać na przykład teorie spiskowe i żeby manipulować ludźmi czy przestępcy wykorzystują te kanały do tego, żeby przesyłać sobie pieniądze, czy informacje, czy na przykład handlować pornografią dziecięcą. I z powodu tego, że te niesamowite technologie, które pozwalają, które dają nam właśnie tyle błogosławieństw, wykorzystywane są często w niecnych celach. Dzisiaj żyjemy w świecie, gdzie społeczeństwa coraz częściej domagają się tego, żeby ci rządzący właśnie przejęli z powrotem nad tymi naszymi niezależnymi kanałami kontrola. I wydaje mi się, że jest to proces bardzo niebezpieczny, bo oczywiście ta możliwość nasza, Panie Miłoszu, że my możemy sobie właśnie użyć aplikacji na naszym telefonie, żeby w sposób zakodowany się ze sobą porozumieć, daje czy wyrównuje siły rządzących i rządzonych. Daje rządzonym narzędzia do tego, żeby bez kontroli tych rządzących, czy tutaj zorganizować, czy porozumieć. Ale coraz częściej ci rządzeni obywatele manipulowani są, czy rządzący przekonują ich do tego, żeby dać tym rządzącym prawo do odebrania nam tych niezależnych kanałów właśnie z powodu tych różnych negatywnych aspektów tych kanałów. I wydaje mi się, że jest to bardzo proces niebezpieczny. Przywodzi mi to
0: na myśl produkcję prawa karnego w oparciu o pojedyncze przypadki, na przykład kiedy ktoś kogoś zamorduje przy użyciu maczety i od tamtej pory mamy w Polsce w ustawie o broni i amunicji zakaz posiadania ostrza dłuższego niż 20 cm, jeżeli zostało ono wcześniej zarejestrowane w właściwym komisariacie policji. No i tak samo może być z algorytmami, w których jeżeli państwo będzie chciało powołując się chociażby na względy bezpieczeństwa kontrolować pewne algorytmy, to my już niewiele będziemy mogli z tym zrobić. No i znów wracamy do tej samej kluczowej kwestii, czyli czy my ufamy państwu, w którym żyjemy, czy też nie. Czy ufamy naszemu rządowi, czy uważamy, że jest on groźny?
1: Panie Miroszu, zupełna zgora. Ta nasza właśnie cyberprzestrzeń pozwala nam także bardzo często właśnie tutaj przekraczać granice w sposób, który nie mogliśmy przepraszać w przeszłości. Oczywiście w internecie istnieje cenzura i oczywiście rządy starały się ten internet kontrolować, ale nasza możliwość przesyłania informacji pomiędzy krajami czy pomiędzy podziałami społecznymi, czy nasza możliwość na przykład powodowania wycieków jakichś informacji z organizacji takich jak na przykład rządy czy, 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 czy Ministerstwa Obrony i tak dalej, jest, no nie, nie ma precedensu. Jesteśmy jako. Jako rządzeni mamy właśnie te różne możliwości, którzy, których nasi rodzice, dziadkowie nie mieli. I wydaje mi się, że należy się z tego cieszyć. I nie powinniśmy dlatego tutaj panikować, nie powinniśmy tego internetu malować w kolorach czarnych, bo jest to technologia, która nasze życie ulepsza, polepsza w niesamowitą ilość sposobów. Powoduje, że jesteśmy lepiej połączeni z naszymi rodzinami że jesteśmy bardziej efektywni w pracy, że możemy spędzać czas wolny w dużo przyjemniejszy sposób, ale także daje właśnie nam te różne przewagi nad rządzącymi nami, których e,
0: kiedyś nie mieliśmy. Myśmy kiedyś żyli w inny sposób, my ludzie, bo jeszcze pokolenie naszych dziadków to byli ludzie, którzy funkcjonowali w miejscowościach wsiach, które miały kilkaset mieszkańców czy czasami trochę więcej. I cały ich świat to było kilka tysięcy ludzi. Więc się już nie mieli tak naprawdę prywatności, no bo jeżeli ktoś raz coś zrobił kiedyś głupiego, to było mu to pamiętane, a z tym o każdym opinia jakaś tam w okolicy krążyła. Potem żeśmy się po II wojnie światowej zaczęli przenosić w tych miast i nagle z nie wpadać w sytuację, kiedy mamy prywatność, bo ludzie się nie kojarzą w tych domach z betonu wielopiętrowych. No ale teraz, ponieważ pojawił się internet i algorytmy w nim funkcjonujące, to my na powrót tracimy tę prywatność. Z tą jednakową różnicą, że teraz wszystkiego o nas mogą dowiedzieć się ludzie nam całkowicie obcy, którzy są na drugim końcu świata. I to mnie doprowadza do wniosku, że prywatność jako taka była tylko i wyłącznie stanem przejściowym pomiędzy jednym brakiem prywatności wynikającej z bliskości, a drugim brakiem prywatności wynikającej z nowoczesnych
1: technologii. Bardzo pięknie pan to ujął, panie Miłoszu. A może zaleta z tego będzie taka, iż jeżeli każdy naszą prywatność może odsłonić, a my możemy odsłonić każdego innego prywatność, to może okaże się, że po prostu ludzie nie będą się tym ekscytować i przejmować. I widzieliśmy, historia pokazuje nam tego przykłady. Jak Big Brother był po raz pierwszy pokazywany w telewizjach na całym świecie, powodował on wiele ekscytacji, i tutaj ludzie po prostu nie mogli wysiedzieć, żeby tutaj komuś nie pozaglądać, co tam się dzieje w wielkim domu. A dzisiaj żyjemy otoczeni kamerami, instalują ludzie często kamery w swoich domach ochoczo i ponieważ tak przeciętnym, tak zwyczajnym stało się to, że można tutaj może komuś zajrzeć do salonu, że po prostu ludzie zdecydowali, że nie jest absolutnie ciekawe i jest, jest dużo ciekawszych rzeczy do zrobienia w życiu. Więc może po prostu się tak, że jeżeli wszyscy tą prywatność powoli stracimy, czy już ją powoli stracimy, to nagle okaże się, że nikogo nie będzie tak ekscytować to, kto w co wierzy, albo kto jakie ma poglądy polityczne, albo to kto z kim sypia, bo po prostu stanie się to informacją nudną i dla każdego dostępną.
0: Przywodzi mi to na myśl Królestwo Niderlandów i holenderski zwyczaj polegający na tym, że w domach nie ma zasłon. Wziął się on pierwotnie z tego, że wśród Holendrów było bardzo wielu marynarzy i żołnierzy, którzy wypływali tam w dalekie kraje, kol w kolonie, walczyć, administrować i handlować. W związku z powyższym bardzo wiele kobiet żyło bez mężczyzn, więc, że tak powiem, żeby było bezpieczniej, to nie było zasłon, żeby sąsiedzi mogli widzieć, czy przypadkiem nie dzieje się jej krzywda. Jakikolwiek nie byłoby pochodzenie tego zwyczaju, to jednak fakty są takie, że on się do dzisiaj utrzymał. I jak się jest w Holandii, to z łatwością można rozróżnić domy Holendrów od domów nieholendrów, ponieważ w domach Holendrów zasłonek nie ma, a w domach nieholendrów zasłonki są. Ja pytałem wielu Holendrów, bo dla nas jest to przecież takie dosyć dziwne, czy im to nie przeszkadza, że nie mają zasłon i każdy może im zajrzeć do domu. I wszyscy ci Holendrzy, niezależnie od siebie, mówili to samo, że owszem oni wiedzą, że każdy to może zrobić, ale im to nie przeszkadza, nie ma zwyczaju, żeby się komuś gapić, co mu pływa w zupie. I w tym kontekście chyba nie jest przypadkiem, że autorem tego formatu programu, czyli Big Brothera, są właśnie Holendrzy. No i teraz ja sobie wyobrażam naszą przyszłość jako taki holenderski dom, do którego każdy może zajrzeć. I zastanawiam się teraz, czy my jesteśmy gotowi na to, żeby się cudzym życiem nie interesować, albo czy będziemy w stanie mieć sobie dość tolerancji, żeby z tego, czego się już dowiemy, nie czynić nikomu przykrości ani przytyków.
1: Panie Miłosz, no jest tutaj inny jeszcze aspekt tego, mianowicie jeżeli w kontekście prywatności, jeżeli osoba wyznaje poglądy albo ma preferencje, które są w danym środowisku nieakceptowane, na przykład żyje ona w małym miasteczku w Polsce i jest gejem, to w sytuacji obecnej osoba ta będzie się starała i trzeba to rzeczywiście zrozumieć, będzie się starała tą swoją prywatność zachować dla własnego dobra i dla własnego bezpieczeństwa. I oczywiście, jeżeli tą prywatność ta osoba straci, to niestety będzie to miało dla niej niestety w dniu dzisiejszym bardzo przykre konsekwencje. Ale w środowisku, w którym tej prywatności nie ma i nagle okazuje się, że 7% ludzi w każdym małym miasteczku i w każdej miałej wiesteczce i w każdej parafii jest osobami orientacji homoseksualnej i o tym bardzo dobrze zdajemy sobie sprawę z badań demograficznych i psychologicznych i to osoby niestety będą miały odebrany przywilej prywatności, to mam ja przynajmniej taką nadzieję, że w momencie, kiedy społeczeństwo, jeżeli te Kościół zorientuje się, armia zorientuje się, politycy zorientują się, że po prostu 7% społeczeństwa jest osobami o orientacji homoseksualnej, to mam nadzieję, że dużo trudniej będzie szerzyć homofobię i brak tolerancji. I widzieliśmy to także na przykład w Ameryce, gdzie Harvey Milk postulował, aby ludzie, jeżeli mogą sobie na to pozwolić, żeby wychodzili z szafy. Ostrzegał, iż będą za to ludzie płacić cenę i namawiał do tego, że jeżeli możesz za to cenę zapłacić, żeby, jeżeli możesz tę cenę zapłacić, żebyś z tej szafy wyszedł. I Harvey Milk zapłacił za to najwyższą cenę. Został zamordowany za swoją orientację seksualną. Ale dzięki jego bohaterstwu i bohaterstwu innych gejów, którzy byli gotowi tą cenę zapłacić za wyjście z szafy. Żyjemy dzisiaj, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, w środowisku, gdzie dużo bezpieczniej jest być gejem, czy jest być innym. Nie jest to sytuacja jeszcze perfekcyjna. Daleko jesteśmy jeszcze od ideału, ale na pewno jest to dzisiaj świat dużo lepszy niż 10, 23, 40 lat temu. I mam nadzieję, że ta utrata prywatności, której ja nie jestem fanem i przed którą ostrzegam i gdzie tutaj przeprowadzam badania, starając się znaleźć właśnie dla tej prywatności największe zagrożenia i starać się zrozumieć, jak tą prywatność moglibyśmy jeszcze troszkę ochronić, jeszcze przynajmniej przez kilka lat. Ale mam taką nadzieję, że jeżeli podejdziemy do tego problemu dobrze, do tej naszej utraty prywatności, to może okazać się, że nie tylko nam tak bardzo to nie zaszkodzi, ale no nie z takimi problemami ludzkość sobie poradziła i musi sobie poradzić, ale także, że będą z tej te prywatności jakieś zalety. No i w ten sposób dochodzimy do wniosku, który często się pojawia w
0: moich y, rozmowach w głosie kongresu obywatelskiego, mianowicie, że postęp technologiczny jest nieunikniony, jeżeli będziemy się starali płynąć pod prąd albo zawracać rzekę kijem, to na niewiele się to zda i że trzeba po prostu nauczyć się żyć w tym zmieniającym się świecie. Więc rozumiejąc to, czego algorytmy się mogą o nas dowiedzieć i w jaki sposób one działają, możemy żyć z nimi razem
1: w sposób trochę bardziej świadomy. I kontrolowany. Ma Pan całkowitą rację, Panie Miłoszu, i tego sobie i wszystkim innym życzę. Dziękuję Panu pięknie za rozmowę. Dziękuję, Panie Miłoszu, dziękuję Państwu. Moim gościem był profesor Michał
0: Kosiński z Uniwersytetu Stanforda, a także członek kolegium Civitas.